1: ja, Sander, vi går jo fra Russland, og så krysser vi grensa. Det stemmer, vi krysser grensa fra Russland over til Hviterussland, der myndighetene klamrer seg til makten så godt de kan, både ved å arrestere demonstranter, landsforvise opposisjonen og stenge internett. Vi skal lære litt om uroen i dette landet i dette innslaget. I
0: 2005 kalte president George Bush hvit Russland for Europas siste diktatur. Det var da som nå Alexander Lukasjenko som satt bak roret i Minsk, hovedstaden i landet, som på sett og vis aldri ga helt slipp på Sovjetunionen. Nå er vi i 2020, og det er ikke urimelig å si at antal diktatorer på kontinentet vårt beklageligvis har økt de siste 15 årene. Men Hvorvidt Hviterussland skal fortsette å være et av disse, er det nå kamp om. Hviterussland har i den siste tiden vært i gjenstand for store protester mot regjeringen. Denne politiske usikkerheten begynte i tiden før presidentvalget den 9. august. Flere opposisjonskandidater ble nektet å stille. En av disse var aktivisten Sergei Tikhanovski, som ble arrestert 9. juni. Da Tikhanovski ble arrestert, bytte den hviterussiske opposisjonsbevegelsen taktikk og nominerte kona hans, Svetlana Tikhanovskaya, som sin kandidat til presidentembeddet. Slik ble hun hovedutfordreren til den sittende presidenten, Alexander Lukashenko. De fleste meningsmålinger, som for øvrig er ulovlig i Hviterussland, viste Tikhanovskaya i ledelsen. Valget gikk sin gang, og begge kandidater er klare til seier. Lukashenko ha fått 80 prosent av stemmene. Neste dag ble to videoer publisert, der Tikhanovskaya beklager for seg og sier hun aksepterer nedlaget. Oppsisjonsbevegelsen mener hun ble presset av Lukasjenko regime og hun har siden reist ut av landet til Litauen der resten av familien hennes hadde flyktet 23. august stelte hun til et intervju med BBC hvor hun forklarer at hun ikke vil ses på som den legitime presidenten da vi ikke kjenner de ekte stemmetallene og heller ser på seg selv som et symbol på endringen i Hviterusland. Siden starten av august har Minsk vært dårlig for fredelige og ikke så fredelige demonstrasjoner mot Dukashenko-regime. Verdenssamfunnet og demonstrantene reagerer på militærpolitiets brutale behandling av demonstranter. Siden protestene begynte, har minst 7000 mennesker blitt varetektsfengslet. Menneskerettighetsorganisasjoner, som Amnesty International, sier det har vært i utsatt bruk av tortur i varetekt. Minst tre personer har dødd etter å ha blitt arrestert av Militærpolitiet. Militærpolitiet Amon stammer fra tiden Hviteristan tilhørte Sovjetunionen. Human Rights Watch beskriver organisasjonen som Lukashenko-regimets instrument for politisk undertrykkelse. Myndighetene forsøker å demme opp uroen ved å blokkere kommunikasjonen mellom demonstrantene. Dette er det blant annet gjort var å midlertidig stenge ned internettet i landet. Dette skal ha blitt gjort i en 72-timersperiode tidligere i august i sammenheng med valgdagen, og nå onsdag 26. i omtrent en time. De hviterussiske demonstrantene har prøvd å omgå myndighetenes sensurforsøk ved å ta i bruk den krypterte meldingstjenesten Telegram og Nexta-kanalen på denne plattformen. Denne kanalen er drevet av en ung hviterusser basert i Polen. Michael Hall fra VPN-tjenesten Psyfone sier til Gizmodo at 11. august hadde de 1,7 millioner unike hviterussiske brukere, nærmest en femtedel av landets 9 millioner innbyggere. Da det ble mulig for de som hadde sittet i varetekt å begynne å fortelle sine historier, gikk tusenvis arbeidere med statsseide fabrikker ut i streik. Koordinert av opposisjonen, som sier i en utdannelse, «Vi fortsetter å kreve Lukashenkos oppsigelse. Hvert minutt han fremdeles er ved makten, ser vi store økonomiske tap». Hverken den europeiske union eller de forente stater anerkjenner Lukashenkos valgseier, som på den ene siden svekker hans legitimitet. På den andre siden blir han stadig legitimert av Russland, Hviterusslands fremste handelspartner og politiska allierte. Lukashenkos regjering har så tette bond till Russland at i siden 1999 har vært en unionsstat med føderasjonspregg. Følg med på nyhetene for å få med deg hvorvidt Europas såkalte siste diktator endelig gir seg. 26 år etter han fikk makten.
1: Og denne saken her, den var laget av Sebastian Hagel og Benjamin Nordtømme. Når vi kommer tilbake, så ska vi reise en liten tur til Libanon. Men før det, Mallgirl og låta Love Me.
0: Boom, 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 boom.